0: Bonjour, je suis Paul-Emmanuel Géry, bienvenue dans « Les Engagés », le podcast des entrepreneurs de la communauté du Coq Vert qui s'engagent en faveur de la transition énergétique et écologique. Dans cet épisode, nous nous intéressons au secteur de l'hébergement touristique. Ce pilier de l'économie française doit se réinventer face aux dérèglements climatiques et aux nouvelles attentes des clients, tout en restant compétitif. Et cela est possible Alice Vacher a rencontré Massinissa Slimani de Jade Hospitality. Ce groupe hôtelier familial et indépendant concilie le développement économique et le développement durable. C'est pour lui une question de bon sens, comme vous allez le découvrir.
1: Et j'ai le plaisir d'être avec... Massinissa Slimanis, CFO du groupe. Très
2: content de te recevoir aujourd'hui dans, dans l'un de nos établissements, pour que tu puisses aussi te rendre compte de ce que c'est qu'un hôtel transformé euh, et qui euh, s'engage sur la démarche de l'éco-responsabilité. Pour te présenter brièvement euh, le groupe et nos activités, c'est un, un groupe qui a été créé par euh, Riyad et Farida Boucetta, son épouse, en 2013, et qui est euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, accompagné par BPI depuis la création, depuis la première acquisition d'un hôtel en 2013. Et aujourd'hui, on est propriétaire exploitant de 15 établissements hôteliers en Ile-de-France sur le segment économique. Donc on a des hôtels 2 et 3 étoiles. Et on a une particularité, c'est qu'on a développé notre propre marque maison qui s'appelle Welcome Hotel. Donc on a plusieurs établissements en Ile-de-France sous l'enseigne le, Welcome Hotel. Et on est également franchisé de Accor Hotel euh, avec des établissements sous les marques Ibis Budget, Ibis Styles et Grit, qui est la dernière marque éco-friendly du groupe Accor Hôtel. Donc aujourd'hui, je t'accueille dans un de nos Ibis Styles.
1: Et l'ADN commun de ces hôtels, c'est bien la reprise d'établissement et la rénovation
2: Complètement. Depuis la création en fait, du groupe, on est spécialiste de la reprise d'établissement, alors que moi, j'aime appeler à bout de souffle, soit d'un point de vue exploitation, soit d'un point de vue bâtiment. Et on rachète ces établissements pour les transformer intégralement. C'est de la rénovation quasi fondamentale. Et on va mettre en fait dessus soit une enseigne maison, Welcome Hotel, soit une enseigne euh, à ce jour, Accor Hotel.
1: Tu sais que moi, je m'intéresse bah, au sujet écologique et c'est aussi pour ça que je suis ici. En matière de rénovation, comment est-ce que tu optimises euh, cette rénovation
2: Alors, de plusieurs manières. J'aime bien euh, imager un petit peu le bâtiment pour expliquer qu'il euh, faut voir le bâtiment comme, comme un être vivant. Et un bâtiment, c'est un outil qui est soumis à des contraintes intérieures et extérieures. Et la particularité d'un bâtiment, quand il est exploité en tant qu'hôtel, c'est qu'il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Et c'est un bâtiment qui consomme de l'énergie. Voilà. Il a besoin d'énergie pour vivre voilà, et il en dégage. Et donc, euh, nous, euh, dans notre approche, l'un des prérequis, quand on va entamer un programme de, de rénovation, c'est déjà de s'intéresser à la structure et de voir comment on va pouvoir optimiser la consommation énergétique de nos bâtiments.
1: Surtout que j'imagine ça fait aussi des économies. Complètement. C'est du bon sens.
2: Je suis partisan de cet adage, l'écologie c'est du bon sens, et d'un point de vue économique, parce qu'on est un opérateur privé, hein, on est une entreprise, on est un groupe, qui doit être aussi vigilant à ses différents postes de dépenses. Quand on a une lecture purement financière de l'écologie, je trouve que c'est important de rappeler que dans un compte d'exploitation hôtelier, mais ça peut se généraliser à d'autres secteurs d'activité. Dans un compte d'exploitation hôtelier, les lignes de dépenses liées aux consommations énergétiques peuvent peser très lourd. Et je pense qu'au-delà du rôle sociétal, au-delà du rôle de citoyen, qu'on doit tout savoir, parce que, on, on le sait, il y a une urgence, hein, et on le sait déjà depuis quelques années, euh, d'un point de vue euh, dirigeant d'entreprise, il y a vraiment clairement quelque chose à faire aussi dans le cadre de l'optimisation de ces ressources financières.
1: Et euh, en matière de matériaux, justement, mmh. euh, tu me parlais de, de qualité, mais aussi parfois d'utilisation de matériaux, ou euh, même de mobilier recyclé, déjà utilisé,
2: oui. d'optimisation finalement. Oui, c'est ça. Euh, sur, par exemple, un de nos chantiers en cours, hein, le futur GRIT de Joinville-le-Pont, on recycle euh, du mobilier, on recycle des matières, on va leur donner une deuxième vie, voilà. au lieu de faire de la mise au rebut, sur certains de nos anciens chantiers, on a récupéré euh, effectivement des, des éléments de, de décoration ou de mobilier euh, qu'on va euh, restaurer, redesigner euh, pour les remettre un petit peu plus au goût du jour. Mais l'objectif, oui, effectivement, c'est de faire des économies et de se dire, il y a aussi des choses à faire, notamment en termes de, de recyclage. Alors le recyclage, ce n'est pas que le tri des déchets, c'est aussi d'être vigilant, sur la durabilité des matériaux, y compris quand on est sur, sur des programmes où on ne va pas forcément récupérer de l'existant. Je trouve que c'est important d'avoir en tête la durabilité des matériaux hein, quand on investit. Et effectivement, par exemple, sur notre projet de rénovation en cours, là, on est carrément dans la stratégie de recyclage et de donner une seconde vie à, à, à du matériel existant.
1: On parlait tout à l'heure aussi de mesure de cette empreinte. Comment est-ce que tu arrives à mesurer l'impact Je crois que BPI France... Euh... T'accompagne aussi là-dessus, vous
2: accompagne le groupe. Oui, oui, oui. Alors BPI France nous accompagne. Euh, alors je le rappelle, hein, voilà, depuis la création du groupe, mais on a euh, décidé, parce que encore une fois, nous dans notre approche euh, et dans cette démarche de responsabilité et de transition énergétique, on le fait avec beaucoup d'humilité. On n'a pas la prétention de dire qu'on est les meilleurs et qu'on sait tout faire. En fait, dans l'ADN du groupe. Dès le, la première acquisition, il euh, y avait cette stratégie voilà de rénovation. Euh,
1: Et puis sociale, c'était très très social, engagement sociétal, etc. complètement, complètement, hum, on, inclusion on, de territoire. Euh,
2: complètement, on achète des établissements, on est euh, hum. on est euh, on est euh, essentiellement banlieue parisienne. On va faire revivre aussi des lieux qui étaient plutôt sur le déclin. On va favoriser voilà un lieu de vie, un lieu un lieu de rencontre, où on va favoriser euh, bah, le travail avec les collectivités territoriales, en local, etc., etc. On, on a vraiment une, dim une dimension, une démarche RSE très très globale dans le groupe, au-delà de la transition énergétique, si on ne fait qu'un focus sur la transition énergétique. Mais pour revenir sur ce point. Euh, dès la première acquisition, il euh, y avait une logique en 2013 déjà d'optimisation, euh, notamment euh, à l'époque, hein, voilà, ce n'était pas encore les sujets à la mode, mais ne serait-ce que d'optimiser euh, les luminaires avec euh, des éclairages LED, de mettre en place des systèmes d'automatisation de la consommation énergétique sur les luminaires, sur les chauffages, etc. C'est quelque chose en fait que, euh, euh, qui a été fait dès 2013. Euh, donc c'est dans notre ADN. Aujourd'hui, par contre, et depuis quelques années, on essaie de, de structurer aussi cette démarche parce qu'on est devenu un groupe, on a grossi et que euh, on veut donner de la cohérence à l'ensemble. Euh, et pour ce faire, encore une fois, bah on ne sait pas tout faire, même si on, on, on arrive à se débrouiller déjà pas mal en termes de ressources euh, internes, mais on a fait le choix de se faire accompagner par des professionnels, donc on est accompagné par exemple par des cabinets de conseil sur la démarche RSE, euh, et euh, notamment avec euh, BPI, on a, euh, on a fait le choix euh, de les solliciter via un super produit qui s'appelle le Diag EcoFlu, et c'est un produit euh, orienté conseil, c'est une mission de conseil, où euh, un opérateur économique, quel que soit le secteur d'activité euh, sur lequel il opère va être accompagné par un expert par un consultant qui est chapeauté par BPI et par l'ADEME pour faire un diagnostic voilà c'est un diagnostic sur sur plusieurs thématiques notamment les consommations énergétiques les consommations d'eau ou encore la gestion des déchets et à partir en fait de ce diagnostic là en termes de matière et de consommation on va pouvoir poser des métriques ce qui est important voilà dans notre dans notre job et dans notre approche c'est de se dire on part d'un point 1, on va aller au point B voire un petit peu plus et euh, comment on va jalonner entre temps
1: et comment on va mesurer
2: exactement et comment on va mesurer mm. en fait euh, bah, l'impact de ce plan d'action et d'un point de vue éminemment concret on va le mesurer par exemple avec euh, des consommations énergétiques en termes de voilà électricité par exemple à l'instant T, quand on lance la mission, et puis en mettant en place des mesures coercitives, des mesures d'amélioration euh, du bâtiment, euh, des, euh, des installations techniques, etc., on va se dire, voilà, le target, il est de réduire notre consommation énergétique de X%. Comment on va le faire et dans le cadre de ce Diag flux, euh, il va y avoir euh, des, euh, des actions euh, proposées euh, par le consultant qui nous accompagne avec un chiffrage précis et avec une quantification du retour sur investissement en termes de durée. Et cette approche, elle est, euh, elle est à mon sens importantissime euh, parce que euh, nous, en tant qu'éclaireurs, en tant que patrons engagés, on doit aussi expliquer à nos confrères de la profession hôtelière, mais pas que, qu'il va y avoir un bénéfice économique sur la mise en place de ces différentes mesures et qui va pouvoir être quantifié dans le temps. J'allais
1: justement te poser cette question sur l'industrie. Est-ce que toi, tu penses qu'à terme, toute l'industrie hôtelière devra amorcer cette transition énergétique et écologique Moi, je fais
2: partie des convaincus euh, depuis déjà plusieurs années sur ce point-là, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, tous les acteurs de la chaîne de valeur... Que ce soit les clients, que ce soit nos collaborateurs, que ce soit les partenaires financiers ou institutionnels, que ce soit les collectivités territoriales euh, où on est implanté, tout le monde le demande, mais on en vient même à l'exiger. Et moi, je fais partie de ceux qui aiment bien anticiper, hein, c'est ce qu'on se disait, euh, les contraintes plutôt que de les subir, il y a un décret tertiaire qui date de 2019, il y a une deadline qui est fixée avec une première échéance à 2030 et d'autres deadlines qui arrivent jusqu'en 2050 de, de, de mémoire et qui vont fixer des objectifs et des contraintes en termes de réduction de consommation énergétique pour notamment tous les bâtiments tertiaires de 1000 2 et plus, ce qui peut être le cas effectivement dans l'industrie hôtelière. Euh, Aujourd'hui, c'est
1: pas avoir une longueur d'avance que d'avancer la transition énergétique non. écologique. C'est plutôt.
2: Bah, c'est plutôt bien de le faire. C'est une nécessité. Euh, c'est une, une nécessité. Complètement. Et encore une fois, euh, je trouve que même d'un point de vue euh, humain, c'est aussi un super euh, indicateur, notamment pour euh, pour les collaborateurs d'un groupe comme le nôtre, euh, que de voir voilà une direction euh, claire et engagée sur ce chemin de la transition. Alors, et encore une fois, pas que énergétique, euh, mais d'avoir une démarche RSE. Euh, global.
1: Et est-ce que tu penses que tu vas pouvoir aussi embarquer euh, tes clients là-dedans Puisqu'il y a quand même tout un message qui est véhiculé par Jade Hospitality. Est-ce que tu penses que tu peux les sensibiliser que vous, vous avez aussi ce rôle-là
2: ah Mais clairement, et ouais. d'ailleurs, c'est pas à terme. Nous, euh, on a... Un autre exemple concret, c'est que typiquement, quand un, un client arrive euh, en chambre, on a euh, mis en place un système d'affiches sur les éco-gestes et pour lui expliquer et le sensibiliser sur, euh, sur le pourquoi et comment agir de manière euh, éco-responsable. On fait euh, de la sensibilisation. Ouais que ce soit vis-à-vis -vis de nos clients et que ce soit aussi vis-à-vis -vis de nos collaborateurs. Je reviens, je reviens voilà, un petit peu sur, sur la démarche qu'on a en tant que groupe auprès de, de nos collaborateurs. Et effectivement, ça, ça nous semblait aussi important pour donner cette cohérence voilà, de nommer aussi un référent RSE qui, qui va avoir aussi ce rôle de diffusion, mais aussi de remonter hein, des, des différentes idées de nos collaborateurs.
1: Et piloter aussi, j'imagine, les actions qui découlent du diag
2: Entre autres. Ouais. Entre autres alors, soit qui découle du diagécoflux, soit d'autres choses qu'on a mises en place, hein, puisqu'on est accompagné aussi par euh, notamment des cabinets de conseil, hein, sur, sur la, dim la dimension RSE. Mais effectivement, voilà, on va avoir un rôle aussi éminemment opérationnel sur le suivi, euh, etc.
1: Et c'est quoi les, les limites que tu rencontres actuellement?
2: Très sincèrement, il y en a comme dans tout. Euh, moi, j'ai tendance à expliquer aussi que c'est de plus en plus facile de le faire aujourd'hui. Nous, quand on a commencé en 2013, c'était beaucoup plus complexe à l'époque et beaucoup plus onéreux pour mettre en place, par exemple, des systèmes d'automatisation des luminaires, euh, des systèmes d'automatisation sur les chauffages, etc., sur toute la consommation énergétique pure et dure. C'était beaucoup plus onéreux. Euh, aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. Et on est en capacité de se faire accompagner par des spécialistes à moindre coût, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mmh. années. Donc moi, j'ai tendance à dire que c'est plus simple à faire aujourd'hui et encore une fois, la complexité, en fonction, par exemple, du bâtiment, d'un point de vue technique, elle peut être là quand on va avoir un, un gros sujet technique qui peut être onéreux, mais ça se finance. Et encore une fois, là, je remets ma casquette de financier, ça se prévoit. Et un euro investi sur cette thématique a un retour sur investissement. L'enjeu, c'est d'être capable de quantifier. Et je reviens au Diag L'approche, elle est, elle est très pragmatique par rapport, à, par rapport aux actions qui sont proposées euh, par, par BPI dans le cadre de la mise en place de ce diagnostic, parce qu'en face de l'investissement qui va être aussi quantifié, on va avoir une durée moyenne, une durée prévisionnelle d'un retour sur investissement. Et aujourd'hui, il y a des produits de financement sur le marché qui n'existaient pas il y a quelques années, et notamment qui sont proposés par, par, par BPI France, mais qui te permettent de financer des programmes de travaux orientés rénovation, euh, transformation, optimisation de la consommation, etc., des produits qui te permettent d'obtenir un différé d'amortissement capital. Et ça, c'est importantissime dans cette démarche parce que pendant un an, voire deux ans en fonction du produit, euh, tu ne rembourses pas le capital. Donc, tu vas pouvoir investir, euh, tu vas pouvoir euh, semer, j'ai envie de dire, hein, pour imaginer un petit peu la chose, avant de récolter le fruit de ton investissement.
1: si bien, tu fais de l'agriculture, plus ta casquette de financier, Exactement. un peu, un
2: peu d'agricole. C'est ça. Euh, dans la, la gestion des déchets, par exemple, ouais. on met en place des composts ouais, dans nos établissements. Mmh. Alors, euh,
1: puis l'anti-gaspi, tout goût tout go, ou pas comme on fait pour les invendus ouais, ça, et ça, ça on le fait
2: depuis un, depuis, un, depuis un petit moment. Enfin, Il y a une vraie stratégie aussi en, sur le gaspillage. aussi.
1: Ouais. Et, et parle-moi de la communauté Coq Vert, pourquoi est-ce que tu as choisi de rejoindre cette communauté
2: Pour moi, la communauté des Coq Vert, c'est la communauté des gens qui sont convaincus. Et comme je te l'ai dit, nous, on est convaincus depuis déjà pas mal d'années. Et ce
1: que, que j'ai l'impression avec cette communauté, c'est que tu as les vrais euh, engagés, on va dire, comme moi, euh, militants, enfin militants, je suis plutôt activiste, <rire> mais tu vois, et en as, as d'autres qui sont tirés par le business, et c'est ça que j'aime.
2: Mais complètement, parce que, alors, moi, je suis comme toi, je suis activiste à mes heures perdues, euh, à titre personnel, <rire> ouais, ouais. mais je, je trouve aussi qu'en tant que dirigeant d'entreprise, on a aussi un rôle à jouer.
1: Tu peux embarquer tout le monde.
2: Oui, et en fait, notre rôle aussi, c'est de transposer la vie privée, on va dire, euh, mais d'insuffler aussi ces messages qu'on a envie de véhiculer au quotidien avec nos enfants, avec nos amis, avec euh, nos familles, etc., aussi dans l'entreprise. Et en tant que dirigeant, je trouve que c'est important voilà, de prendre son bâton de pèlerin. Et c'est pour ça qu'on a voulu euh, rejoindre euh, la communauté euh, euh, Coq Vert, parce que euh, l'expression « patron militant », elle prend tout son sens. Et moi, mon objectif, euh, c'est, euh, parce qu'on est aussi ambassadeur excellence chez BPI, euh, mais mon objectif, en fait, c'est de diffuser ces messages, encore une fois, avec beaucoup d'humilité dans l'approche, euh, non pas en se positionnant comme un donneur de leçons, mais c'est d'embarquer le maximum de personnes avec nous sur ce chemin et sur cette aventure, parce que c'est une nécessité, on le sait, depuis plusieurs années. Euh, personne ne peut fermer les yeux euh, sur ce qui se passe hein, d'un point de vue euh, climatique. Et euh, je pense, et je suis convaincu, que c'est la somme des actions euh, petite ou moins petite qui fera bouger les choses. Voilà.
1: Et quel bénéfice t'en as retiré concrètement de cette entrée dans cette communauté coque Vert
2: La force de, de ces communautés qui sont qui drivées et qui sont qui sont poussées par par BPI, c'est de pouvoir rencontrer d'autres dirigeants et de se dire qu'on n'est pas seul.
1: Voir les, les problèmes de certains, trouver des solutions ensemble
2: Complètement. Depuis euh, bientôt deux ans, avec le contexte de la crise sanitaire, on a été tous un petit peu isolés. Justement, ça a été aussi la force de BPI euh, de monter des communautés et de faire en sorte qu'entre euh, dirigeants, on puisse échanger, communiquer. Et je trouve ça super enrichissant. Moi, j'ai rencontré des, euh, des, euh, des intervenants, j'ai rencontré des... des, des cabinet de conseil spécialiste dans la RSE, euh, aussi euh, en faisant partie de cette communauté ou par le biais euh, de BPI via euh, via d'autres euh, méthodes d'accompagnement. On a fait euh, un accélérateur, accélérateur pardon, tourisme, on fait partie de la promotion numéro 1, et il y avait une thématique euh, autour de la RSE qui nous a permis aussi de rencontrer voilà, des, des, des cabinets de conseil, de, de se lancer voilà, sur cette thématique déjà il y a un petit moment. Et encore une fois, voilà, pour moi, c'est important de prendre mon petit bâton de pèlerin pour dire... Euh, il y a des choses à faire. Et pour celui qui n'est pas forcément convaincu, on va dire, par la démarche militante, il y a beaucoup de choses à faire aussi d'un point de vue purement financier et économique. Et on peut optimiser des postes de dépenses qui pèsent lourd sur les comptes d'exploitation grâce à un certain nombre de mesures
1: pèlerin, agriculteur, mais surtout directeur financier du groupe Jade Hospitality. Merci beaucoup, Massinissa, pour ce témoignage hyper inspirant. J'espère qu'on en aura convaincu plus d'un, d'amorcer euh, urgentement, hein, c'est nécessaire, cette transition énergétique et écologique. J'espère que tu en auras inspiré beaucoup et puis bah, rejoignez la communauté Code vert hein.
2: Complètement. Il
0: faut y aller, c'est maintenant. Merci. Merci, Alice. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à Massinissa Slimani de Jade Hospitality et Alice Bachet. Si vous souhaitez écouter les autres épisodes du podcast Les Engagés, rendez-vous sur le site bpifrance.fr. Vous pourrez aussi découvrir des informations sur la communauté du Coq Vert, les aides et les actions de BPI France, la Banque du Climat, en faveur de la transition énergétique et écologique. À bientôt